0: Tag, liebe Pokerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Mein Name ist Flix, ich bin Mitglied im Team PokerStars Pro Online. Ich spiele seit zwölf Jahren Poker, habe sieben Jahre lang professionell Cash Game gespielt und streame seit circa dreieinhalb Jahren, eigentlich sogar schon vier Jahre, auf Twitch, Twitch TV/Xflix und da übertrage ich aktuell alle meine Poker-Sessions und wir machen auch täglich ein sogenanntes Live-Training, bei dem ihr interaktiv mitmachen könnt. Ich möchte euch gerne einladen, da einfach mal vorbeizuschauen, aber ihr wollt jetzt natürlich erstmal den Podcast hören. Worum geht es in diesem Podcast? Ich bringe euch Poker näher, ich erkläre euch strategische Konzepte, Dinge, Dinge, Lektionen, die man aus diesem unfassbar komplexen Spiel auf das Leben übertragen kann. Das ist das, was ich in zwölf Jahren Poker nämlich gelernt habe. Das möchte ich mit euch teilen und das möchte ich mit meiner Community teilen. Und das tun wir in unseren täglichen Live-Training-Sessions. Daraus stammt auch diesmal ein Clip, den ich rausgeschnitten habe, wo ich darüber spreche, wie sich die Sache mit dem Poker-Lernen oder mit dem Einstieg ins Pokern überhaupt verhält. Könnt ihr euch noch erinnern an das erste Mal, wo ihr Poker gespielt habt? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie war das? Ich erinnere mich an eine Live-Cash-Game-Session, die wir mit Kumpels gespielt haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich bin der Beste. Ich habe gedacht, ich kann es, ich hab's raus, die Leute haben keine Chance. Ich bin natürlich unglaublich gut gelaufen. Ich habe auch einfach so aus dem Bauch heraus gespielt. Man spielt halt einfach, was man so denkt, was korrekt ist. Man setzt, man raced, man callt, man schaut sich Flops an. Man spielt Hände, die man vielleicht nicht spielen sollte, aber denkt auch gar nicht drüber nach. Und genau um dieses Thema geht es. In der heutigen Folge, denn wie man auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, besonders im Business hört oder in äh, Bereichen, in denen zum Beispiel High-Performance-Leute, die zum Beispiel Athleten sind oder Unternehmer oder sonstige Formen von erfolgreichen Menschen, das sind alles Dinge, die diese Menschen ebenfalls teilen oder die diese Menschen ebenfalls auszeichnen. Die High-Performer in verschiedenen Bereichen sind diejenigen, die Dinge, die gut funktionieren oder die sie gut können, unbewusst tun. Ja? Ähm, unbewusst bedeutet einfach, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken müssen und dass sie diese Dinge verinnerlicht haben durch jahrelanges Training, durch harte Arbeit, durch ähm, ja, Gewöhnung an diese Situationen, äh, an den Druck, den man dabei verspürt, an äh, die Umstände, an die, an die Widrigkeiten ähm, und Genau um dieses Thema geht es im heutigen Podcast-Snippet. Ich habe mal was rausgeschnitten aus unserem letzten Live-Training. Das fand ich sehr interessant. Ich habe das einfach nochmal versucht zu erklären. Und ich denke, euch geht es sicherlich ähnlich. Das erste Mal, als ihr Poker gespielt habt, man hatte keinen Plan. Man spielt einfach frei raus. Und oft denkt man an diese Zeit zurück und denkt sich, hey, eigentlich habe ich doch da gar nicht so schlecht gespielt. Stimmt doch, oder? Hand aufs Herz. Also ich denke das über meine erste Pokersession ganz klar immer noch. Und ich glaube, das hat auch einen Grund. Und diesen Grund erkläre ich in der heutigen Podcast-Folge. Dieser Podcast wird äh, gesponsert von meinem Sponsor Pokerstars, der weltweit größten Online-Poker-Seite. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal auscheckt. Geht mal auf... Ähm mein Twitch-Kanal twitch.tv xflix gebt einfach Ausrufezeichen Deposit in den Chat ein. Ihr habt dadurch eine Möglichkeit, falls ihr noch keinen pokerstars account habt und ihr wollt mit echt Geld spielen, einen Code zu bekommen, der heißt xflixx 30 und gebt euch auf eure erste Einzahlung 30 Dollar extra. Das Segment, was ich euch im heutigen Podcast vorstellen möchte, beginnt mit einer Hand, die wir analysiert haben und mit Hilfe eines sehr komplexen Tools, dem sogenannten Hold'em Resources-Kalkulator, durchgerechnet haben. Es ging um einen Final-Table-Spot, bei dem einer unserer Subscriber, der Julius, mit König9 suited als Chipleader am Button saß, aber nur als knapper Chipleader. Es gab einen Short-Stack und einen Stack, der ein bisschen weniger hatte als der Julius und die interessante Geschichte hat sich daraus entwickelt. Wir haben den Spot durchgerechnet, analysiert, was dabei herauskam. Und vor allen Dingen, was mich dann jemand dazu gefragt hat, führte zu der Diskussion um dieses Thema der Kompetenz, bewusste und unbewusste Kompetenz. Viel Spaß dabei jetzt. So, wir min raisen. Oh, wir Open-Pushen im 7 dollar mit Holdem. Oh, Moment, Moment. Können wir vielleicht mal ausrechnen, wie schlecht der Call von Player 2 war und was er alles callen durfte? Mein Push müsste eigentlich richtig gewesen sein. Ah, die beiden sind eh short. Okay. Also, du bist äh, Chip-Leader am Final-Table. Ah, mit Payouts. Okay. Ähm, gut, ich mache mal, mach mal HRC auf, Leute. Aber das gibt Frame-Drops. Das sage ich euch jetzt schon. Das gibt Frame-Drops. Das gibt Frame-Drops. So, dann gehen wir das mal alles ein hier. Blinds sind bei... Okay, erstmal die Payouts. Die Pers hat er dazu geschrieben. Die Payouts sind... Für den ersten haben wir 120, für den zweiten 85 88 und für den dritten haben wir 61, 59. Small Blind, Big Blind, 1.600 800, 1.600 und die Ante war... Äh, ein. Was haben wir hier? Ante, 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 Ante. Tante Ante? 150. Dankeschön. Dankeschön. Gut, dass ihr mal aufpasst. Jo, Bu Nino, Chat. Der Crusher, der Sieger vom Hold'em im Cologne Sommerfest. Ähm, Small beim Big Blind. Small Blind sind 16.232. Und Big Blind sind 36.600. Und wir haben 44.668. Okay, also meine Vermutung hier in dem Spot ist, ich sage euch direkt. Meine Vermutung in dem Spot ist, da wir chip sind und das mit äh, ziemlichem Vorteil, sollten wir sehr, sehr loose pushen und einfach möglichst viel pushen. auch. Und könig nein zu ist sicherlich eine gute Hand dafür. Ähm, ich rechne es mal gerade aus. No Bounties. Finish. Oh, jetzt habe ich den Button falsch eingetragen, scheinbar. Ne, warte mal. Button 16k, Basic Hand, was haben wir hier? Mal beim Big Blind. Ah, genau, falsch rum. Sollen wir so machen. Big Blind, genau, die beiden müssen wir auch noch vertauschen, dann haben wir es richtig. So, hat sich wieder der Fehlerteufel eingeschlichen. So, nochmal, Finish. Er hat king zu. sulit ich sitze wieder davor, ich sitze immer davor, unglaublich. king Nine sulit hat er. Also, ich denke, das ist ein klarer Push. Ich meine, man sieht ja hier, ähm, obwohl, ne, so lose sieht das gar nicht aus, was wir pushen dürfen. Also wir dürfen 38,3% der Hände pushen. Das ist gar nicht so viel. Ähm, guck mal Gut, alle Pocket Pairs, Suited Hände, Suited Kings, Suited Aces, sind aber auch keine so großen, sind eher marginale EVs. Also 10% von Aces, boah, selbst Aces sind nicht so hoch. Krass, das ist interessant. Also vielleicht, weil wir doch nur so knapper Chip Leader sind. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Wir haben ICM berechnet, also es ist definitiv eine äh, ICM-Berechnung, wie wir sehen können. Ich habe alles richtig eingegeben. ICM, 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 ja. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass wir wahrscheinlich nur knapper Chip-Leader sind und der Big Blind uns doch ähm, gefährlich werden kann, ist es gar nicht so ein äh, klarer Push. weil ich meine. Asse haben plus 0,73 und wir nehmen ja immer die 10%-Regel. Das bedeutet, wenn die Hand ungefähr 10% des Erwartungswerts von Assen bringen kann, liefern kann, dann gehen wir erst rein, weil ansonsten haben wir keine wirkliche große Edge und die Varianz ist enorm hoch. Und King 9 Suited ist halt knapp an der Grenze. Wir bräuchten halt so ähm, 0,073 und wir haben plus 0,07. Also ist tatsächlich king 9 sooded hier vielleicht sogar nochmal ein Fold. Ich hätte auch gedacht, es geht rein irgendwie. Ich hätte auch also intuitiv hätte ich gedacht, hey, da geht alles rein. Aber man sieht halt schon, dass es krass knapp ist. Okay, also falsch ist es hier nicht. Der Push ist halt marginal. Und der Big Blind ha, darf nur das hier callen. Das ist Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Der Big Blind darf tatsächlich nichts callen, ICM-Wise. Weil, und jetzt kommt das weil, hier der Short-Stack sitzt und der basten kann. Und er dadurch mehr Geld gewinnt, weil die Page-Jumps ja relativ ordentlich sind. Also der nächste page ist zum Beispiel auf 24 Dollar mehr und der nächste ist dann 35 Dollar mehr. Also krass. Er darf wirklich, der Big Blind darf nur diese Range callen. Jetzt sind wir mal gespannt, was er gecallt hat. Queen Jack off. Okay, damit hat der Big Blind einen Verlust-Play gemacht von, hier steht minus 2,83. Wahnsinn. Wie muss ich das R werten? Heißt das zwangs, ich, All-In oder nur Raise? Das heißt Raise, je nachdem was. Also Raise und dann ähm, die, die Zahl der, ähm, der Big Blinds oder wie viel, wie viel Bet-Sizing-Betrag ist. Ja, krass. Also wir dürfen nicht allzu loose pushen. Ich würde so schätzen, so effektiv halt 30% unserer Range. Hier stehen halt 38%, aber ich würde die marginalen Ende folden. So, sogar die off suited Aces dürften wir gar nicht pushen, weil der Short-Stack vielleicht erst noch basten muss. Das ist krass. Danke Rich Rio für den Follow. Sick? Hätte ich nicht gedacht. Das ist echt sick. Sehr, sehr sicke Erkenntnis. Berechnest du das Ganze dann beim Online-Poker? Nee, deswegen machen wir die Training-Session Rasoku, weil wir genau in der Training-Session nur solche Sachen machen können. Man darf dieses Tool, zum Beispiel, was wir hier benutzen, darf man gar nicht aufhaben, während du Pokers das offen hast. Wir können das nur in einer separaten Training-Session machen. Deswegen machen wir das jeden Tag. Und das ist das Gute. Im Spiel ist es schwierig und da musst du dich selber trainieren durch solche Training-Sessions, dass du das irgendwann halt ohne darüber nachzudenken, anwenden kannst. Äh, darum geht es ja beim Training. Es ist halt genau wie, wenn du halt äh, irgendeine Sportart trainierst, irgendwann kommt halt diese unbewusste Kompetenz, die du entwickelst. Also am Anfang hast du halt, äh, es gibt ja diese Statusmodelle, so, wo du anfängst mit, ähm, du hast bewusste Inkompetenz, weil du weißt, du kannst nichts. Ähm, und äh, dann wirst du übergehen zu einer ähm, bewussten Kompetenz und versuchst dich zu verbessern ähm, und denkst dir, okay, jetzt mache ich mal ein paar Sachen, die mich verbessern und dann bin ich ein bisschen besser geworden, aber es ist noch sehr bewusst, es ist noch so, du musst noch sehr stark darüber nachdenken und weißt noch in vielen Situationen vielleicht trotzdem noch nicht so genau Bescheid und du willst halt im Endeffekt in diesen Status der unbewussten Kompetenz, in der du einfach intuitiv weißt, was zu tun ist, wie beim Autofahren zum Beispiel, also beim Autofahren musst du auch nicht mehr nachdenken, wo ist die Kupplung, wo ist das Gas, wo ist die Gangschaltung, was muss ich jetzt machen, sondern du machst halt einfach und konzentrierst dich auf die Straße und auf, auf das Fahren selber und genau dasselbe willst du beim Poker natürlich auch erreichen, dass du in Spots halt einfach gar nicht mehr nachdenken musst und sagen kannst, hey, in dem Spot muss ich das und das rein, reinstellen oder äh, in, dem, in, dem, in dem Spot muss ich das folgen und so weiter. Bewusste Inkompetenz. Das ist der Punkt. Bewusste Inkompetenz beim Pokern ist der Punkt, vielleicht, wo ich, also erstmal fängst du an mit unbewusster Inkompetenz. Ja? Unbewusste Inkompetenz heißt so viel wie, du spielst das erste Mal Poker, du hast keine Ahnung, was du da machst, du klickst einfach nur Buttons und du gewinnst und du denkst dir so, hey, geil, ich bin der beste Pokerspieler der Welt. ja Aber du weißt es nicht, du bist eigentlich total inkompetent, aber dir ist es nicht bewusst. Dann kommt der nächste Schritt und dann lernst du, ah, bei Poker gibt es auch Strategie. Da gibt es auch wirklich so mathematische Formeln und Daten und Fakten und äh, Equity und Odds Und da kann man auch richtig Strategie anwenden und so weiter. Und dann wirst du langsam erwachen und dir dir denken, hey, das ist bewusste Inkompetenz, die ich habe. Also ich werde mir bewusst über meine eigene Inkompetenz. Ich kann eigentlich gar nichts beim Pokern. Ich klicke einfach nur irgendwie Buttons oder ich spiele einfach nur Karten und Karten vergleichen. Und das sind halt so diese Stadien, die du durchläufst. Also die bewusste Inkompetenz ist der schlimmste Status eigentlich. Das sage ich euch ganz ehrlich, auch aus Erfahrung. Weil das ist der Status, wo du merkst, oh, ich muss noch viel tun. Und dann fängst du an, diese Sachen zu tun. Aber du weißt, dass du sie noch nicht so gut kannst. Und deswegen machst du noch mehr Fehler, und bist unsicher und machst aus der Unsicherheit heraus noch mehr Fehler und so weiter und so fort. Und das ist der Status, der eigentlich am schwierigsten ist, so da durchzukommen, diese Hürde. Ähm, weil du weißt meistens auch so, hey, deine, deine Gegner zum Beispiel, die wissen das auch nicht, äh, aber ich muss ja eigentlich besser sein als die. Und ich, ich weiß ja, dass es Strategie gibt, aber die wissen das nicht. Äh, und ich versuche halt, die Strategie anzuwenden, aber es klappt noch nicht so richtig. Und dann kommt halt der Frust so ein bisschen dazu. Ne? Ja, und es dauert halt. Man muss nur inkompetent genug sein, um das Richtige zu tun. <lacht> um, okay, so das war das. Next Hand ist from Mr. Pirat. Wir spielen Als Cash -Game. Zuschauer in, diese, in dieser Rolle bin ich der Zuschauer. tatsächlich. <lacht> Okay, bin mal gespannt. Wie schön, dass du gerade mein Daily Poker Life beschreibst. Ja, das, ist, das war bei mir am Anfang auch so. Es ist immer noch so. Ich meine, ich spiele ja seit einem Jahr Turniere. Und zum Beispiel am Anfang war ich auch halt bewusst inkompetent. Immer so, ey, äh, Niki, ist das ein Push? Muss ich da reinstellen? Ich so, keine Ahnung, ey. Muss ich das callen? Muss ich das folden? Muss ich das pushen? Inzwischen sage ich schon gar nichts mehr. Da mache ich dann einfach so, call, call, fold, call, push, call, fold. Und dann sagen andere, die dann zugucken wiederum so, das ist ja immer nur ein All-In, du kannst das doch nicht callen, da kannst du doch nicht All-In gehen, das kannst du doch nicht machen. Ja, ja, doch, haben wir alles schon durchgerechnet, blablabla, bla, und dann brauchst du gar nicht mehr drüber nachzudenken. Und also du fragst dich so, hey, warum stellt er dir gerade die Frage? Ah, der ist in einer ganz anderen Phase gerade, der ist in der ersten Phase und in der zweiten Phase und der denkt sich so, das sieht alles nach total wildem All-In-Gepusche und Gestelle aus, das macht keinen Sinn. Und das sind halt einfach so, jeder ist in einer anderen Phase, genau wie er es gerade im Chat geschrieben hat, ja. Ja, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Grind Poker Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen für welchen Lebensbereich oder Pokerbereich auch immer. Ich teile jede Woche aufs Neue meine besten, interessantesten, wichtigsten Lektionen, die mich, das Pokerspiel, aber auch euch vielleicht in meinen Live-Trainings gelehrt haben könnte und versuche einfach, die wichtigsten, interessantesten Aspekte rauszupicken und die für euch als Podcast aufzubereiten. Lasst mich wissen, wie ihr das findet. Schreibt mir gerne auf Social Media oder äh, lasst mir eine Rezension auf iTunes da, das würde mich auch sehr freuen. Auf jeden Fall vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, das wäre mir ganz, ganz wichtig. Wenn ihr den irgendwo seht, wenn ich es irgendwo poste und ihr wollt das supporten, was ich tue, würde ich mich immer über Likes und Follows und Kommentare freuen, denn das sind immer Dinge, die äh, ich auf jeden Fall zu schätzen weiß und ich lese auch jeden Kommentar und versuche auch immer, jeden zu beantworten. Ähm, nicht immer zeitnah, aber wenn ihr mir schreibt oder wenn ihr einen Kommentar da lasst, geht davon aus, ich werde immer versuchen, äh, auf euch zurückzukommen und äh, euch Feedback zu geben, auch genauso wie ihr mir Feedback gebt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mal einschaltet, live im Training Twitch TV slash XFlix, jeden Tag um 11 Uhr. Mir ist diese Session inzwischen so hoch und heilig und so wichtig. Da ist so viel Value drin für uns alle. Wir können uns gegenseitig motivieren und lernen extrem viel über das Pokerspielen, aber auch, wie man das Pokerspielen und die Strategien auf andere Bereiche des Lebens übertragen kann und jeder teilt seine Erfahrungen miteinander und wir connecten als Community extrem gut. Es ist eine Live-Session und ihr könnt sie interaktiv mitgestalten und deswegen bitte ich euch da auch unbedingt mal einzuschalten. Dann seid ihr vielleicht auch beim nächsten Podcast mal mit dabei. Denn für meine Subs der Stufe 2 und Stufe 3, die ein monatliches Abo abschließen, gibt es auch die Möglichkeit im Voice-Chat mit dabei zu sein, um mir Fragen zu stellen, mich zu löchern und mit mir einfach zu quatschen. Andererseits habt ihr auch die Möglichkeit, eure Hände zu posten, eure Fragen zu posten in der Twitch-App. Die Erklärung dazu findet ihr auf meinem Twitch-Kanal, twitch xflix interaktives Pokertraining. Ich würde mich freuen. Bleibt alles nach wie vor immer kostenlos, Leute. Keine Sorge, ich liebe das Spiel so sehr und ich möchte alles, was ich gelernt habe mit diesem Spiel, immer mit euch teilen. Deswegen freue ich mich, dass ihr zuhört, dass ihr einschaltet, dass ihr dabei seid und äh, würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Woche und möge der Grind mit euch sein. Euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv Bis zum nächsten Mal beim Grinding it up Poker-Podcast.